0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes por fin viernes, viernes 11 de diciembre del 2020, le damos la bienvenida a esta segunda emisión de las noticias y como siempre también saludando a quienes nos ven a través del Facebook Las Noticias de Peculeacán. Vámonos directamente a la información ¿Qué no hace una mamá por sus hijos? ¿Qué no hace? ¿Qué no la hace? Llegar hasta el mismo presidente de la República para hacerle alguna petición y más cuando se trata de liberar a su hijo Tras hacer esta solicitud directamente al presidente López Sobrador, Rafael Méndez Valenzuela, hijo de la periodista de Río 12, Judith Valenzuela, fue liberado del penal de Guasave durante la madrugada de hoy. Este acto ocurrió luego de múltiples llamados por parte de la periodista independiente a fin de exigir justicia para su hijo, quien fue detenido encarcelado sin justificación en enero del 2008. Bajo los cargos de delincuencia organizada, el joven también fue víctima de tortura por parte de agentes federales y de militares. Durante la conferencia matutina, el mandatario informó que ayer... Envió una carta al ministro Arturo Fernando Saldívar, agregó que el jurista mexicano aceptó intervenir en la liberación del joven por tratarse de una violación de derechos humanos. Esta carta, dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente advirtió que el caso de Rafael ha sido abordado en varios encuentros de prensa, dado a que representa una manifestación de injusticia. En respuesta, Arturo Saldívar dio a conocer la orden de libertad inmediata para la víctima. Explicó que la juez encargada del caso analizó la información y actuó conforme a su autonomía. Cabe señalar que la liberación de Méndez Valenzuela ocurrió después de que en la matutina de este jueves se comprometió con la madre de la víctima.
1: De hacer justicia mi hijo ya está libre, um, yo agra, le agradezco mucho, de todo corazón, tengo el corazón en la mano y no tengo palabras, eh, porque usted terminó con esta aberración jurídica, como le llamaron, uh, y por fin puedo estar con mi hijo.
0: y este planteamiento pues quedó ya plasmado en el marco del Día de los Derechos Humanos. Le hemos dado a conocer del operativo que se está implementando ya por parte de las autoridades de seguridad en La Lomita. Pues inició ya la misma Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito en Culiacán este operativo Guadalupe Reyes. Con motivo de los festejos del Día de la Virgen de Guadalupe y para evitar aglomeraciones, este año 2020 se tomó la determinación de mantener cerrado el Templo de La Lomita a partir de hoy Hoy ya está el 13 de diciembre para evitar aglomeraciones y por ende casos o contagios de COVID. Las puertas del Templo de la Lomita permanecen sin acceso a la sociedad, así como también la reja de la escalinata está totalmente cerrada. Los elementos de habilidad y tránsito permanecen en el lugar. Muy a pesar de no haber tráfico en esta zona, afortunadamente en lo que ha transcurrido el día no se ha presentado percances. La población está enterada de que no habrá acceso al templo como ha ocurrido en años anteriores y se ha quedado en casa. Ojalá que sí se respete pues, este señalamiento que se hace por parte de las autoridades de que no se va a permitir el ingreso a personas a La Lomita y el llamado que hacen también para que no haya peregrinaciones Cerrada La Lomita a partir de hoy y hasta el 13 de diciembre. Y el operativo de seguridad de Sembrina en esta temporada precisamente tendrá hasta cierto punto mayor complejidad que en otras ocasiones. Las autoridades así lo están diciendo porque dicen que por un lado tendrá que entender, atender el tema de las aglomeraciones en reuniones, en posadas o convivios y por otro lado, los eventos delictivos y la violencia que se puedan registrar en este cierre de año.
2: En este periodo vacacional, este, pues seguimos teniendo el problema de la contingencia sanitaria del COVID-19 y este, y pues está haciendo un llamado a toda la población porque más aparte de poder tener este despliegue, de poder salvaguardar la seguridad de todos los sinaloenses, pues vamos a tener que hacer la tarea de estar combinando permanentemente la ciudadanía a que no se lleven a cabo reuniones, fiestas, posadas, uh -huh. en donde pudieran ser detonantes de, o, 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 o focos de, de infección del COVID.
0: El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Renato Campo Alcántar señaló que el arribo reciente de un mayor número de elementos de la Guardia Nacional a Sinaloa es parte de la estrategia de seguridad federal que va a reforzar estos operativos conjuntos con la policía estatal y de los diferentes municipios.
2: Sí hay un trabajo de coordinación, sí se está el, el arribo que vio la ciudadanía sinaloense de más efectivos, por pues lo único que que reforza es el trabajo de coordinación y, y de seguridad para todos los sinalones. No hay que olvidar que luego el Ejército tiene papeles muy fundamentales, muy claros este, para ciertas zonas y que si cubren una zona específica, pues liberan carga para otro tipo de policías, tanto municipales, estatales o de la Guardia Nacional, uh -huh. que sí pueden tener más injerencia en las zonas urbanas. ¿no? Entonces, eso, eso es básicamente labor de coordinación entre todas las áreas.
0: Manifestó que los resultados de la estrategia de seguridad en Sinaloa muestran una reducción en los delitos de mayor impacto que son el homicidio, feminicidio y robo de vehículos. En estos tres rubros que le mencionó hay una disminución marcada con respecto a los índices registrados en el mismo periodo, pero del año pasado.
2: Seguimos teniendo una tendencia a la baja... En los principales delitos, en el tema de homicidios dolosos, andamos en el 10.5% menos. Al cierre de noviembre, andamos en el 10.5% menos homicidios dolosos que el año pasado, el 2019. En el tema de feminicidios, traemos un 35% menos comparadamente con el año pasado. Y uh -huh. en el tema de robo de vehículos, un 19.5%. Es decir, Sinaloa está consolidado como una entidad que ha mantenido su tendencia a la baja en los principales delitos que afectan a la ciudadanía,
0: En información generada en el norte del estado, una fuerte explosión ocurrió en una tortillería. Esto en el fraccionamiento Cuauhtémoc, la noche de este jueves, fue alrededor de las 9.30 de la noche cuando una tortillería ubicada sobre la calle Madero, casi esquina con la calle Ceiba, sufrió de este percance, en el que por fortuna no hubo lesionados, solo cuantiosos daños materiales, tanto en el lugar del accidente como en los domicilios y negocios de alrededor. Los cuerpos de emergencia sofocaron las llamas, acordonaron la zona, Decenas de elementos de protección civil, bomberos y paramédicos estuvieron ahí presentes, pero le decía, por fortuna, no hubo personas lesionadas, solo crisis de nervios.
1: Eh, lo que estamos valorando precisamente eh, pues es ver eh, pues todos los elementos para poder eh, determinar dónde, de dónde sale la detonación, tanto el inmueble donde sucedió esa detonación, como los inmuebles alrededor, ¿no? tenemos ahorita a simple vista pues los viviendas que están pues, al lado izquierdo, al lado derecho, enfrente. Entonces tenemos bastantes afectaciones eh, estructurales también. Entonces, eh, es el tema que estamos ahorita revisando que, que no exista mayor riesgo ahorita para principalmente para los vecinos que, que tienen sus hogares aquí cerca de este lugar donde se dio la explosión.
0: Nos vamos a pausa, enseguida regresamos. Ya regresamos a la información ninguno de los 32 gobiernos estatales podrá realizar compras directas compras alternas a las del gobierno federal para adquirir la vacuna contra el covid 19 así lo afirmó Hugo López Gatel subsecretario de prevención y promoción de la salud y esto por qué lo dice es que la alianza federalista de gobernadores informó de a conocer que van a buscar el aval de la federación para adquirir por medio de sus proveedores y vacunas contra el coronavirus pues el funcionario señaló que es esto no es posible, no puede ser así. Reiteró que la evidencia científica con la que se cuenta hasta el momento indica que las vacunas son seguras, tiene una eficacia superior al 90%. Destacó que hoy la misma Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, va a instalar el Comité de Moléculas Nuevas para asesorar con respecto a la aprobación en nuestro país.
3: La Ley General de Salud... Estipula particularmente en su título octavo Sobre control, prevención y control de enfermedades Y en especial los artículos 135 y 144 Que son facultades del gobierno federal O de la Secretaría de Salud El organizar las medidas de prevención y control eh, Con la colaboración de las eh, autoridades sanitarias eh, estatales El aspirar a tener compras fragmentadas pues no lleva a buen puerto para los ciudadanos del mundo, incluido desde luego el propio país o en cada estado de cada entidad federativa. Entonces, no, no es posible.
0: Esta misma semana el gobierno federal dio a conocer un esquema, unos lineamientos de cómo se estaría aplicando la vacuna del coronavirus aquí en México. A raíz de esto, pues surgieron algunos controversias por redes sociales que estaban manejando los siguientes, es que había opiniones encontradas en estas mismas redes sociales, donde la población en general está dispuesta, dice que sí, que se le aplique la vacuna, pero por otro lado, hay quienes están en contra por temor a los efectos secundarios que pueda ocasionar. El secretario de salud en Sinaloa, Fren Encinas Torres, habló al respecto, dijo que la sociedad no debe, no debemos caer en la psicosis que se provoca a través de las redes sociales. Detalló que si bien la aplicación de la vacuna se en una fase previa, se ha comprobado que esta vacuna puede tener reacciones secundarias de uno, de cinco hasta un 15%. Pero esto depende mucho del sistema inmunológico de cada persona. Aseveró que la eficacia de la vacuna está garantizada, ya que en caso de no aplicarse esta vacuna, se corre un riesgo muy, muy alto de contagiarse. ¿Cómo se ha desarrollado el COVID en los pacientes? Mismo que ha provocado, pues ya, dice, la muerte de cuatro mil veintitrés personas aquí en Sinaloa.
4: Ante el riesgo,
3: es mejor ponérselas. Hay un. Lamentablemente, hay, de, de años acá, hay acciones eh, antivacunas, ¿verdad?, en todo el mundo. Y esto ha tenido efectos deleterios porque ha generado la reemergencia de otras enfermedades como sarampión, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, creo que sería inhumano y lógico pensar que una vacuna que se genera va a ser para causar daño ¿verdad? no, no, no. yo creo que es mejor aplicársela puesto que ya vimos que COVID-19 eh, no es tan tan suavecito
0: y hay que recordar que primeramente se va a aplicar esta vacuna al personal de salud y ya poco a poco a toda la población que está en riesgo, los diferentes sectores. Y decirle antes de darle a conocer las gráficas o mientras estamos mirando los números, comentarles que ya Sinaloa, a partir de la próxima semana, del 14 al 20 de diciembre, volveremos al semáforo amarillo. Estábamos en semáforo amarillo, pasamos al naranja, de nueva cuenta, pues ya vamos a pasar, eh, pasamos al, al naranja, pasamos de nueva cuenta al amarillo y así nos fuimos al naranja, pues otra vez estaremos ya en el semáforo amarillo del 14 al 20 de diciembre. Mientras le doy los números de coronavirus a nivel nacional, 1.217.126 casos sospechosos, 393.908 casos negativos, 1.507.203 personas fallecidas, 112.326 casos activos, 60.259 casos recuperados, 896.130. Insisto, a partir de la próxima semana el semáforo amarillo no hay que confiarnos. Vamos a ver ahora. Las estadísticas que tenemos aquí en nuestro estado, casos confirmados 24,852, sospechosos 1,244, fallecidos 4,023, recuperados 20,180 por municipios. Aquí le presentamos los datos, los últimos de la Secretaría de Salud, casos activos 427, de ellos, 48 son en Naome, 3 en Angostura, 1 en 0 en Concordia y Cozalá, 236 en Culiacán, 2 en Choix, 1 en Lota, 0 en Escuinapa, 3 en El Fuerte, 53 en Guasabe, 57 en Mazatlán, 2 en Mocorito, 0 en El Rosario, 8 en Salvador Alvarado, 0 en San Ignacio, que se ha mantenido así, ya lleva varias semanas, 2 en Sinaloa y 11 en Nabolato. Pues los músicos se han visto seriamente afectados también por la pandemia porque no tienen trabajo a comparación de otros años en esta misma temporada. Pero los músicos en Culiacán pues, están manteniendo la esperanza de que para el cierre de este año se mejore la situación económica del gremio. Gaspar Vladimir Sánchez, el ex secretario general de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la República Mexicana, expresó que después de que se reactivó la actividad económica en el municipio, las bandas de música... Poco a poco han sido contratadas para amenizar algunas reuniones. Destacó que los contratos en su mayoría son serenatas, eventos que se desarrollan a la intemperie, lo que permite que el grupo de personas mantenga la distancia recomendada por las autoridades. Puntualizó que a diferencia de Mazatlán, donde el gobierno municipal ha limitado su actividad, aquí en Culiacán las autoridades es consciente del trabajo que realizan y los invitan a acatar todas las medidas de higiene para seguir laborando.
5: Cuando empezó lo, la cuestión
4: de la pandemia pues hubo un, un, no hubo trabajo, ¿no? Ahorita ya empezando diciembre ya la gente está está acudiendo a contratar bandas norteños, mariachi, diferentes eh, grupos. Esperamos un repunte. De hecho ya se está viendo ahorita un poquito más el trabajo gracias a Dios. Y nosotros que hacemos nuestra parte vamos a un a un evento y obviamente nos cuidamos y tomamos las las debidas precauciones al respecto.
0: En información del sur del estado, pues están avizorando un despunte inmobiliario en el 2021 a pesar de la pandemia.
6: Con todo y el duro impacto en lo económico que ha representado la pandemia, existen sectores productivos que no solo han luchado contra corriente, sino que han conseguido resultados positivos. Dentro de estos casos sorprendentes se encuentra el sector inmobiliario, pues de acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la venta de propiedades se ha mantenido, avisorando un repunte considerable para el 2021.
7: Lo vislumbramos mejor que el 20. Toda vez que cada vez estamos mejorando, estamos mejorando en, en, en la economía. Este, tocamos fondo en el al final del segundo trimestre. Cuando tocas fondo, de regreso todo, todo es para arriba. Entonces vislumbramos una mejora y, y, y cuando se componga la crisis sanitaria, vislumbramos mucho en que mejorará. El país tuvo altibajos. Mientras hay zonas deprimidas, tuvimos secciones que crecieron como nunca habían crecido.
6: Roberto Barrios Gagiola, presidente nacional de Ampi, dijo que en medio de este panorama optimista... Para el próximo año destacan casos como Sinaloa y particularmente Mazatlán, en donde se ha anotado el interés de extranjeros por radicar en el puerto.
7: Mazatlán no ha sufrido tanto lo que hemos sufrido Otros otras secciones. Sigue muy fuerte el interés. Ahí tenemos que descubrir, que segmentar a los extranjeros. Hay los extranjeros jubilados que vienen a vivir. Ese... Está frenado por la pandemia, pero hay mucho interés. Ya empiezan a manifestar el interés. Hay a los que les llaman los pájaros de nieve o los snowbirds, que viven en Canadá y en las partes norte, que empiezan las nevadas y, y se vienen a un clima maravilloso.
6: De visita en la ciudad para encabezar la inauguración de la novena edición Summit Expo Turístico Ampi Internacional, celebrada en el Centro de Convenciones, Destacó la importancia de que en el destino se siga apostando por obras de impacto económico e infraestructura hidráulica como la planta potabilizadora Miravalles, pudiendo a partir de ello detonar aún más el crecimiento de Mazatlán. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y con esta pandemia se incrementan las necesidades, sobre todo del sector vulnerable, por eso el DIF Sinaloa sigue entregando apoyos. Como en esta ocasión, la presidenta del sistema DIF Sinaloa, Rosy Fuentes, entregó 45 aparatos funcionales, estamos hablando de sillas de ruedas normales, sillas de ruedas infantiles, las sillas, las PCI, sillas con levantapierna y bastón. También se les entregaron lentes graduados, en total 500. Ya desde el inicio de la actual administración para DIF ha sido una prioridad la salud visual y prueba de ello es la construcción del Centro Integral de Discapacidad Visual, el CIDIS. En esta administración... Se llevan entregados 90 mil lentes en todo Sinaloa, en las Jornadas Puro Sinaloa, así como los municipios que se han visitado. Destacó Rosifuentes lo valioso de contar con una placa dental enfocada para todos los adultos mayores. Con ella se evitan muchos problemas, dice, gastrointestinales y se refuerza la seguridad personal de quienes la reciben. En el marco del evento se hizo entrega simbólica de cada uno de estos apoyos. Sin embargo, pues en el transcurso de los días, cuidando los protocolos por COVID-19, se van a distribuir el resto de manera paulatina
6: estamos en una época muy hermosa que es la Navidad
8: y pues sí, en otro tiempo hacíamos muchas fiestas tratábamos de que toda la gente la pasara bonito en las colonias nuestros niños, los juguetes pero creo que hoy más
6: que nunca por lo que hemos vivido hemos ahora todos valorado lo que es nuestra salud y por eso quisimos este diciembre, tener todos estos apoyos para ustedes, para que tengan más salud.
0: Acompáñenos a una pausa. Al regreso, los constructores están denunciando preferencias en la Comisión Federal de Electricidad. comentarios en el Facebook, gracias Mario Martínez, dice muy buenas tardes Lupita, saludos desde Villa Juárez, por acá tenía otro comentario, Giselle Villa, Lupita, por fin viernes, por fin viernes, Giselle, viernes, feliz weekend, dice, feliz fin de semana, gracias también para ti Giselle, qué internacional andas Giselle, qué bien, por acá otro comentario que tenemos, dice Dayanara Paola Peña, Peña, dice un noticiero. Latino, que se transmite en Estados Unidos, dijeron que la vacuna de AstraZeneca tiene una duración de solo tres meses de inmunidad y que la de Modena tiene una efectividad del 66% de efectividad. Lupita, la más confiable es la de Pfizer. Por otro lado, dijeron que mucha gente en este país se quiere vacunar. Me pone a pensar que vacuna es 100% efectiva por lo apresurado que va esto. Hola, buenas tardes y buen fin de semana para ti. De hecho, no hay ninguna hasta este momento que tenga el 100% de efectividad de Ayonara. La Pfizer es la que se dice que tiene más porcentaje de efectividad, esperemos que ya se tenga una del 100%, y depende mucho, porque le comentaba el día de ayer que estaban diciendo de las reacciones, reacciones alérgicas, pues depende mucho del organismo de cada uno. Anel Chaides, doctor Hugo lópez Gatel para presidente de México. ¿Opinas eso, Anel? ¿Votarías por él? Y jurado Marco dice, lo que no entiendo un día hay 96 y el otro día cómo se curaron 92, ¿cómo le hacen? Jurado Marco dice, estamos en naranja y otro día amarillo, ¿a qué juegan? Efectivamente... De repente nos dicen que estamos en naranja, luego regresamos al amarillo. McDanny, me quedo pendiente con tu comentario. Ahorita que regrese al Facebook, lo leo. volvemos a la información, la adelantaba de los que está diciendo los de estas preferencias en la Comisión Federal de Electricidad es que agremiados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Sinaloa están denunciando estas preferencias al interior de la CFE. José Ángel Carrillo Duarte, presidente de CEMIC Sinaloa Zona Centro, dijo que las constructores, los constructores que se dedican a la obra eléctrica han detectado que la Comisión Federal está privilegiando a algunas empresas. Explicó que para algunos constructores la Comisión Federal de Electricidad agiliza los para otorgar permisos y ellos puedan iniciar así a trabajar grandes obras. Mientras que para otros empresarios, pues el trámite es bastante tardado, lo que está provocando que se cancelen obras y cambien de constructoras.
1: Prácticamente, Comisión Federal tiene también este, algunas empresas con las que interactúan y que cuando se dan cuenta de que la obra en sí, es que hay alguna obra por ahí en puerta, inmediatamente se conectan con sus empresas, que no, son, no están a su nombre desde luego, y los envían para que, para que ofrezcan sus servicios, sus servicios este, desde luego con situaciones preferenciales. Y lo que más nos afecta, bueno, pues es que prometen cosas que a veces nosotros no podemos cumplir
0: acusaron que hay una práctica desleal para Sinaloa por lo que exigen un trato igualitario señalaron que esta práctica la han detectado en los últimos cinco años
1: si le dan la obra a la empresa que envían este eh, pues inmediatamente eh, ellos podrían conectar agilizar mucho los trámites y eso nosotros sabemos que es de vital importancia sobre todo cuando necesitas un servicio de Comisión Federal rápido, no ellos lo aseguran, eso lo hacen, eso hace una competencia desleal y desde luego Comisión Federal de Electricidad no está para eso, él está para administrar la energía eléctrica y todo lo que de ello conlleva, pero en un momento deben de convertirse en constructores, ¿no?
0: en otra información, el partido sinaloense presentó el día de hoy su plataforma electoral, aquí nos hablaba el mismo maestro doctor Melesio Cuenojeda de este proyecto, Sinaloa quiere una convocatoria que se hizo a la población desde el 22 de octubre al 20 de noviembre pasado para que expusieran las necesidades más apremiantes en el estado, basado en tres ejes, desarrollo económico y competitividad regional, seguridad pública y gobierno, y política social y desarrollo humano. Fueron 1.603 propuestas que se hicieron ante el paz las exposiciones de estos temas estuvieron a cargo del economista Rafael Elenes en Desarrollo Económico y Competitividad, donde se destacó que se requiere una política con visión a largo plazo, pero también acorde a las necesidades de cada municipio y más los de la zona serrana que apenas aportan al Estado el 1% del PIB. En el segundo eje... Fue seguridad pública, estuvo a cargo de Martín Robles, quien fue subprocurador de justicia. Dijo que con los cambios en el sistema de impartición de justicia hay lugares. Comunidades que no tienen acceso a un organismo cercano para poner una denuncia y más en estos tiempos donde hay tanta incidencia delictiva. En Política y Social y Desarrollo habló Cuauhtémoc Reyes, maestro en Ciencias y Tecnología de Alimentos, quien señaló la importancia de la ciencia que no ha sido considerada en su real magnitud para poder darle mayor valor a los productos que se cosechan aquí en Sinaloa. Héctor Melesio Cuenojeda, presidente del Paz, reconoció... Agradeció la participación de la población para la elaboración de esta plataforma política y dijo que la lucha del paz es permanente, retomando el tema de las seis iniciativas que han presentado a nivel federal. Habló de que en Sinaloa hay un diagnóstico incorrecto, ya que está sobrediagnosticado el Estado.
5: que Tiene que haber una combinación de lo que es la productividad, la competitividad, lo que tiene que ver con el crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no hay generación de empleo. Y si no hay generación de empleo, no hay bienestar, no hay derrama económica, no hay consumo. Aumenta la pobreza, la desigualdad social y terminamos con lo que dice Martín, la violencia.
0: El presidente del partido sinaloense, Héctor Melesio Cuenojeda, dijo que con esta plataforma electoral buscan resolver las problemáticas de cada municipio y citó uno a uno lo que se haría, destacando promoción turística, red de agua potable, relleno sanitario, calidad del agua, plan de inversiones, crecimiento económico integral, capacitación en seguridad, pavimentación, vivienda, servicio de energía, carreteras y gestión de recursos para concluir obras, entre otros aspectos.
5: Que con esto, pues vamos ya a tener el documento final de lo que es la plataforma electoral del partido sinaloense. Pues jóvenes, a todas las compañeras y compañeros, ya tenemos toda la estructura territorial. Ya tenemos toda la estructura electoral, que son más de 33 mil gentes. Todo con la capacitación respectiva. Hoy, hoy, oh, ya tenemos nuestra plataforma electoral también. ¿Qué vamos a esperar? Que lleguen los tiempos. ¿Para qué? Para tener un triunfo contundente aquí en Sinaloa.
0: Y al PAN Sinaloa le dan luz verde para que haga alianzas con otros partidos políticos. Esto luego de una sesión de la Comisión Permanente al Interior del PAN, donde se autorizó que el partido en Sinaloa busque coaliciones con otros partidos políticos para las próximas elecciones. Juan Carlos Estrada Vega, presidente del Blanque Azul en Sinaloa, dijo que en este momento, como representante del PAN, buscará que la alianza o coaliciones que se concreten deberán atender la siguiente propuesta de trabajo, presentar las ideas, posteriormente estudiar los espacios, de competencia y por último los perfiles de las y los candidatos que van a posicionar. Dijo que los partidos tienen tiempo para poder postular a sus candidatos después de hacer un análisis de sus cuadros políticos por lo que confían llegar a acuerdos entre los mismos partidos.
3: y Con la autorización formal del Consejo y la Comisión Permanente que son los máximos órganos de deliberación y decisión al interior del partido más incluso claro que el Comité Estatal de Conformada pluralmente por panistas de todo el Estado, en donde se representan los liderazgos más importantes de nuestro partido, hemos decidido, pues, buscar las mejores condiciones para competir en alianza por Sinaloa. Repito, la decisión fue unánime en los dos órganos y quiero compartir con ustedes eh, tres puntos principales que nos motivaron a tomar esa determinación.
0: Y es que ya se ha sabido y lo hemos hablado aquí de estas pláticas, de estos encuentros que se han tenido ya de meses para acá con el mismo PRI, con los representantes del PRI y del PRD. Y hoy presentó el INEGI un resultado de un Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales. Esto referente al año 2019. Es un programa estadístico que ofrece información relevante sobre la gestión y desempeño del Congreso de cada entidad federativa. Y al cierre del 2019, los congresos estatales reportaron 950 46 legisladores, 50.5% hombres, 49.5% mujeres. Por entidad federativa destaca que los congresos de Guanajuato, Nuevo León y Veracruz reportaron paridad de hombres y mujeres en su integración. Con respecto al nivel de escolaridad, las y los legisladores locales, 62.8% contaba con estudios a nivel licenciatura. En relación con el personal de apoyo con los que contaron las y los legisladores para el desarrollo de sus funciones al cierre del 2019, se reportó un total de 3.559, 31.2% eran asesores, 28.4% personal administrativo. En relación con los recursos presupuestales que ejercieron los diputados durante el 2019, se reportó un total de 3.380.751 pesos. De dicho presupuesto, 32.5% se destinó a remuneración mensual, 23.5% para atención ciudadana, 13.1% asistencia legislativa, 6.2% para gestión parlamentaria, y 22.3% a otro concepto de gasto. Durante el 2019 en los congresos estatales se presentaron 12.351 iniciativas, 67.6% fueron de decreto, 25.4% de ley y 7% de otro tipo. En lo que respecta a las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante el año pasado, el total de fue de 4.963, de ellas 85.2% fue de exhorto, 5.2% por ciento de pronunciamiento 4.8 por ciento de recomendación y para el resto 4.8 por ciento no pudo especificarse el tipo durante el 2019 se presentaron 6345 mil dictámenes para su discusión en el pleno 5314 mil correspondió a iniciativas y 1031 a proposiciones con punto de acuerdo en el mismo periodo los congresos estatales aprobaron 2669 mil leyes y 6310 mil decretos que se publicaron en las gacetas o bien en los periódicos oficiales. Vamos a ver cómo sale en cuanto se haga este análisis ya del 2020 nuestros diputados. Nos vamos a pausa y al regreso la información deportiva. Pendiente Mac Dani de Ledesma. maestro Lupita, qué guapa te ves. Gracias, te quiero que seas mi amiga y quiero ir a saludarte a las noticias. Gracias, Mac. Por acá Dayanara Paola Peña dice, ni posadas habrán el trabajo, Lupita, ni regalos. que harán con ese dinero? ¿Quién sabe? Ya dijeron que se canceló. Bueno, que no haya posada, eh, Dayanara, pero pues sí, de perdida, ¿verdad? Que les den algún regalito, ¿por qué no? Por acá tenemos más comentarios, digo, es una propuesta, no lo sé, ¿verdad? También tenemos otro comentario de César Díaz, dice, hola amigos, buenas tardes, ya es fin de semana, ya es fin de semana y hay que cuidarnos, cuidarnos mucho, ya le hemos hablado que va a estar cerrada. La Lomita y también los templos que lleven por nombre de Guadalupe, pues van a estar cerrados, no va a haber actividades como tal, hay que acatar estas recomendaciones y no estar viendo imágenes como en la Ciudad de México, como en la Basílica, que a pesar que les dicen que no, llega gente. Regresamos a las noticias, información deportiva. esa es puro viernes, viernes ya, por fin, Abby, pero ya. hay mucha actividad deportiva. Por
3: supuesto, esa no para, hay mucha actividad, mucha información y pues aquí la vamos a presentar. Atácale. Vámonos con la información deportiva, muchas gracias Lupita, vamos a platicar todo lo que está ocurriendo en el apasionante mundo de los deportes, siempre sí, hoy muy temprano Robert Dante Siboldi se despidió de su afición, de la, me refiero a la de Cruz Azul, de esa institución que es Cruz Azul, con la cual... Mi punto de vista también fracasó al caer ante Pumas. Esto es lo que dijo Robert Dante y Vamos a escucharlo.
5: Quiero comunicarles que después de analizar lo sucedido recientemente, tanto con mi familia como con mi cuerpo técnico, he decidido dar un paso al costado. Quiero mucho la institución. La defendí como jugador y aquí me formé como entrenador. Tenía una gran ilusión de salir campeón en este torneo. En la semifinal nos enfrentamos a un gran rival. En el partido de ida lo superamos. En el partido de vuelta fuimos superados. Pero quien sabe de fútbol, sabe que en 180 minutos todo puede
1: pasar.
3: Se dice, podría llegar Almeida o bien Antonio Mohameda Cruz Azul. Ya veremos, también se habla de jugadores que van a quedar fuera y uno de los principales sería Jesús Corona. Vámonos a la final de la Liga MX. Ayer el partido de ida en la cancha de Ciudad Universitaria, en donde el equipo de los Pumas de la UNAM recibió... A Esmeraldas de León al minuto 71, Carlos González de cabeza marcó el 1 por 0 para el equipo de Pumas. Posteriormente se quedó con un hombre menos el equipo de León por una expulsión, pero a un minuto del final, Emanuel Gigliotti marcó el gol del empate para el conjunto Esmeralda. Todo se va a definir el próximo domingo en la cancha de León. Escuchamos a los técnicos que hablaron al final del partido.
7: Por la mañana, saber quién a quién tenemos todos sanos, pero al que ponga Omar, nos tenemos que salir a jugar. Es, es el segundo tiempo de esta final y, y, y quedan 90, 90 y tantos minutos para poder sacar ese resultado favorable que tanto hemos buscado durante dos años.
3: El partido sí, cerrado. Teníamos enfrente al, al que para mí es el que el equipo que mejor. Juega, que tiene muchas variantes en ataque, mucha movilidad, buen pie, jerarquía. Y nosotros creo que hicimos un partido muy inteligente donde contrarrestamos al rival eh, en este circuito de fútbol que tiene y ahí empezamos a, a tomar la pelota. Nos falta... Bueno, en el tema de la final de vuelta será el próximo domingo en la cancha de León. Me comentaba Lupita que va con León, yo creo que será, perdón, con Pumas. Yo creo que será el equipo de León. Todo puede pasar, estoy de acuerdo. Pumas puede ser campeón, pero, pero se combinaron varios factores. Mira, te voy a decir por qué. Número uno, León. Es cierto, Pumas fue el número dos en el torneo, pero ayer jugaba con uno menos con expulsión, ganaba Pumas y parecía que el que tenía uno menos Todo era puede era Pumas. Suceder ¿no? A no de acuerdo, es puro. de acuerdo total. Y si no que le pregunten a Cruz Azul, ganaba 4-0, Pumas le metió 4. Solo que León no es Cruz Azul. De acuerdo, creo que si las se posibilidades ponen a son pilas, para si ambos. Si se
0: concentran. Puede suceder. Voy con
3: León, creo que León será Yo el campeón del fútbol mexicano. Javier Aguirre, ¿cómo llegó Javier Aguirre a Monterrey? ¿Cómo lo recibieron al nuevo técnico del conjunto de rayados? Pues de esta manera, tanto medios de comunicación y algunos aficionados presentes allá en el aeropuerto de Monterrey. Aguirre regresa después de muchos años a México. Él fue campeón con Pachuca, dirigió al Zaragoza, dirigió al Alavés, dirigió al Atlético de Madrid, a la selección de Japón, a la selección de Egipto y ahora regresa para ser técnico del conjunto de Monterrey. El equipo del Mazatlán FC anunció refuerzo el día de hoy. Es el tercero ya de cara al próximo torneo, clausura 2021. Se trata del chileno Lorenzo Reyes, quien es un medio de contención y llega procedente del Atlas del Guadalajara. Se une a los ya refuerzos Nicolás Biconis, Portero y Daniel Amador como refuerzos del equipo del Mazatlán, ha jugado para el Huachipato de su país, de allá de Chile, jugó en el Alavés, jugó también en el equipo del Betis en el fútbol de España y cinco torneos tenía con el equipo del Atlas. Tomateros de Culiacán, como le fue el día de ayer a Tomateros, pues derrotó al conjunto de los eh, Naranjeros de Hermosillo, siete carreras contra seis, destacar cuadrangulares espalda con espalda de Ramiro Peña y de Joey Meneses y el picheo de Edgar Arredondo, que aunque le pegaron en esas seis entradas, ocho imparables, le hicieron cinco carreras, se apuntó la victoria. Ya empezó el partido... Tomateros contra Mayos, 2 de la tarde, arrancó el encuentro el día de hoy. Vamos a ver los partidos precisamente. Ya arrancó el Tomateros contra Mayos, Venados visita Sultanes a las 3, Jackets contra Naranjeros a las 5 de la tarde. Ya por la noche, Cañeros contra Charros y Águilas de Mexicali ante Algodoneros de Guasave. Lo más importante, Lupita, en la información. Oye,
0: Aguirre, ¿cómo lo reciben, ¿Cómo no?
3: Es cosa hacer el fútbol en Monterrey. Y lo reciben de esta manera. Un buen técnico, buen entrenador. Vamos a ver qué puede hacer ahí en la cancha. No tan polémico, ¿no?, como el Piojo. Fíjate que no, él no es tan polémico, ha dirigido, aunque tuvo su polémica fuera de las canchas, se decía y se hablaba de amaños de partidos en España, ¿eh? y que estuvo involucrado Javier Aguirre.
0: Seguimos platicando Por en el Facebook, sí. nos vamos a pausa. Gracias a le Ledesma, lo que me dice, que me pase de lo mejor mañana en mi día y que te salude.
3: Saludos, por supuesto que sí.
0: Pues bueno, ni modo, Avisaida, es puro. tú dices que no le vas a Pumas, que le vas a León, no, pero no es que... porque te conviene. No, me
3: conviene Explícale porque me tocó en la porque... quiniela, hicimos Ahí una está. quiniela como Ahí lo está. hacemos normalmente, me tocó León, siempre espero que me toque el América, hoy me tocó Fíjame el León, esta... el número uno. No, yo ya hablando en serio y Nomás yo No Nomás quiero objetivamente... aclarar que en
0: esta ocasión no es por darte la contra, Ajá. sino que... Estás ya Estás con el equipo universitario, eh, así es.
3: definitivamente no, y tiene las posibilidades Lupita, estoy de acuerdo contigo en ese sentido, es deporte y todo puede pasar pero ya objetivamente y lo que fue León en el torneo eh, solamente perdió un partido León en todo mí, el pero campeonato. ¿Cuántos
0: encuentros ha habido de América contra otro equipo? Sí, de lo voy a poner inferior sí, 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 y sí. le gana a la América.
3: Y, raro pero pasa. Raro pero pasa. Pero pasa. Y puede aquí puede pasar. pasar con el equipo de Pumas. Estoy totalmente de acuerdo contigo Lupita, pero los argumentos están totalmente cargados del lado de León. Bueno total, pierdo total. gana
0: yo voy Pumas. Muy bien. Avi, gracias. Los Regresamos deportes. a las noticias. Mm. Diana Zambrano. Diana, pues las últimas horas del día de ayer con lluvia, ¿no? Sí, toda la noche es este, fuertes lluvias se
8: registraron, ¿no? Pero ya el día de hoy ya se pronostica que se calmen las lluvias, ya no va a llover. Pero bueno, pronosticado? El frío. los fríos pues iban a continuar, ¿no? El ambiente muy agradable, ¿no? Pero ya lluvias, ya se va a despejar para este fin de semana. Pues queremos saber las temperaturas, como siempre, vamos contigo. Claro que sí, primeramente comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales alrededor de nuestro país y bueno, comenzando por la frontera en Tijuana, donde actualmente se registran 16 grados con un cielo mayormente despejado, La Paz el día de hoy con 22 grados, Guadalajara nublado con 26 grados. A Acapulco despejado con 30 grados y ya para finalizar Mérida con 29 grados y la condición de cielo también nublada. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sinaloa, comenzando en la capital Culiacán, donde actualmente se registran 26 grados, precipitaciones ya al 0%, la humedad alta al 45% y bueno, en la noche la temperatura que disminuye hasta llegar a los 12 grados para la capital. Ya en Guamuchil, actualmente con una temperatura que llega hasta los 28 grados centígrados, el cielo despejado, precipitaciones también al 0%, la humedad, al igual que en la capital, al 45% y bueno, en la noche, la temperatura que llega hasta los 13 grados centígrados. Nos vamos más al norte, agua sabe donde actualmente la temperatura que se registra en 26 grados, un día muy agradable, el cielo totalmente despejado, muy soleado y bueno, no humedad que se mantiene al 43 por y en la noche se espera una temperatura de 12 grados centígrados en el sector de Guasave. Nos vamos a conocer qué nos espera este fin de semana, comenzando en la capital Culiacán donde el día de mañana amanecemos ya con un cielo despejado domingo y lunes totalmente despejado con temperaturas máximas que van a variar entre los 29 y 31 grados y ya las mínimas que se prevén de 12 grados centígrados lo cual va a permanecer durante todo el fin de semana ya en Guamuchil, el día de mañana tenemos una condición de cielo totalmente despejada, lo cual se mantiene durante todo el fin de semana con temperaturas máximas que van a variar entre los 29 y 30 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 11 y 12 grados para el sector de Guamuchil ya para finalizar más al norte en Guasave, el día de mañana tenemos una condición de cielo parcialmente despejada, ya domingo y lunes totalmente despejado con temperaturas máximas que se van a mantener en los 30 grados y ya las mínimas que se prevén entre 10 y 11 grados para el sector de Guasave. Ya podemos ver temperaturas más agradables y bueno, ¿qué te parece Lupita? Muy bien, oye, ¿y el frente frío próximo cuándo estaríamos? Pues todavía no se tiene pronosticado aquí en el noroeste, ¿no? Pero ya las temperaturas están bajando Lupita, ¿no? Ya con esta lluviecita ya es cuando empiezan a bajar ya Igual la otra semana y a finales ya estaremos con otro frente sí, frío. Sí, y ya viene el invierno, ¿no? Sí. Ya está comenzando el 21, entonces... Ya. Pues ya, estamos a nada. Pues te agradecemos el reporte que nos has dado y por supuesto que estaremos
0: al pendiente de las condiciones meteorológicas, pues por estas lluvias que ya se registraron esta, el día de ayer y en la mañana de hoy aquí en Culiacán, y no nada más fue en Culiacán, fue en diferentes municipios, Sí, ¿no? fue en
8: todo el noroeste de la República Mexicana, o sea, ya afectó Sonora, Durango, Baja California. Muy, Muy bien. Diana, está. gracias. Nos vamos a pausa y regresamos.
0: Gracias a todas las personas que siguen conmigo en el Facebook, de verdad, gracias, como siempre, muy valiosa su aportación, yo quiero reiterar un poquito lo que estaba diciendo Diana de las condiciones meteorológicas, que si bien es cierto, pues ya no tenemos este frente frío actualmente, pues ya estamos muy cerca de que inicie verdaderamente el invierno, ya ni sabemos cómo va a ser el invierno, ya a cómo ha estado este año, de verdad, no sabemos. Yolanda Moreno dice, buenas tardes, Lupita te, eh, TVP, Lupita, muy guapa, como siempre, gracias de antemano, muchas felicidades por el día de mañana, bendiciones, gracias. Yolanda, qué linda por todos sus comentarios y la verdad, gracias porque siempre ustedes me levantan el ánimo, me apapachan mucho y me echan muchas flores a través del Facebook. Gracias, se les aprecia y los recibo con mucho cariño todos los comentarios. Y como yo los aprecio, pues les decía que hay que estarnos cuidando de estas temperaturas tan variables que estamos sintiendo, de estos frentes fríos para no formar parte de las estadísticas, porque cuántas veces nos ha dado coronavirus, en la mente nada más, de repente pensamos que empezamos a sentir alguna afectación en la garganta y directamente decimos ya tenemos coronavirus, ya tenemos COVID, hay que aislarnos y empezamos muchas de las ocasiones a automedicarnos, no hay que hacerlo, hay que acudir con un especialista mejor para no complicar el cuadro de enfermedades. Regresamos a nuestra última parte ya de las noticias. Las expectativas de crecimiento económico para Sinaloa en el próximo año.
6: El 2021 sería clave para el desarrollo económico de Sinaloa, de acuerdo con la Secretaría de Economía Estatal. Javier Lizárraga Mercado, titular de la dependencia, dio a conocer que, particularmente en la zona sur, se está detonando un polo de crecimiento con la entrada de tres proyectos, entre ellos el parque aeroespacial, que permitirá tener un aeropuerto adicional para el sobrevuelo de aeronaves no tripuladas o también llamados drones.
4: Esto tiene enormes ventajas porque en ese parque se pueden ubicar distintas ramas del, del sector aeroespacial, como la fabricación de los mismos aviones. En una segunda fase, este parque va a crecer a 200 hectáreas. La pista del aeropuerto, que es propio, se va de 1.100 metros a 3.000 metros, entonces ya puede aterrizar cualquier aeronaves tan grandes como los 747, y está confeccionándose ahí la posibilidad de contar eh, con un aeropuerto de cargo aéreo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tendríamos la posibilidad de exportar nuestra taliza recién cortada.
6: Indicó que aunado a ello, Mazatlán será de las ciudades más beneficiadas, pues ha sido contemplada la inversión de uno de los proyectos más prometedores, el del corredor ferroviario que conectaría Mazatlán con Durango, ...para luego llegar hasta el Centro Logístico Toral en Norteamérica... ...en la ciudad de Winnipeg, Canadá.
4: El proyecto también importante se acaba de anunciar... ...y se rebautiza lo que es el Corredor Económico del Norte... ...ahora por el Tratado de Libre Comercio... ...se le conoce ahora como Corredor Temec. Un proyecto muy anhelado desde hace muchos años... ...de conectar por ferrocarril finalmente a Mazatlán con Durango. Aquí estamos hablando 87 kilómetros... ...de un ferrocarril de última generación rompería la Sierra Madre Occidental, pero además con doble estiva, que quiere decir que sería un ferrocarril tan competitivo como, el, como los mejores en Estados Unidos.
6: Además destacó el hecho de que se camina en la creación de un parque industrial adicional, pero dirigido a sectores con dispositivos médicos, como una industria de alto valor agregado, que será fuente de empleos importantes. Así como la posibilidad de aterrizar inversiones con el sector automotriz, también el próximo año. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Cecilia
0: Barrón. Y tras el anuncio que hicieran las autoridades municipales en Mazatlán, donde se pretende privatizar la basura, el diputado local de Morena, Polinar García Carrera, exhorta a la actual legislatura que agilicen el trámite de la iniciativa en torno a la creación de la Procuraduría Estatal para Protección del Medio Ambiente. En la cláusula tercera del contrato con la empresa de recolección de basura en el puerto de Mazatlán, señala que el municipio está obligado a pagar 600 toneladas de basura, que son alrededor de 186 mil pesos. Y con esta información nos despedimos. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde.